0: Hola, te doy la bienvenida a este podcast sobre ficción sonora Sus autores y sus protagonistas La historia, el presente y el futuro de este género solo para ti Yo soy Vicente Mirabet y esto es Sonoras de Ficción El podcast de las ficciones sonoras Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a Sonoras de Ficción Hoy estoy muy contento porque voy a encontrar a Ana Ferré Albertí, que es socia fundadora del podcast Berisit Sulfuric. Es una pasada de podcast, siempre con historias cambiantes, siempre original, siempre divertido. Voy a ver si lo encuentro. Supongo que con este nombre, Berisit Sulfuric debe estar en algún tipo de laboratorio. Voy a ver. A ver, si, a ver si está por aquí, a ver si encontramos... a. ¡Hombre! ¡Ana Ferrer Alberti! ¿Qué tal? Hola. ¿Qué haces aquí en este laboratorio?
1: Hola, muy buenas. Bueno, estoy aquí maquinando mis experimentos, ¿no? Con un poco de ácido y un poco de sulfúrico.
0: ¡Ah, claro! Tú eres muy fan de estos potingues y de mezclar cositas, ¿eh? Sí, sí. Oye, pues yo soy Vicente de Sonoras de Ficción y estaba buscándote porque me encanta tu savoir-faire de Ficciones Sonoras y eres una máster y para mí es muy importante tenerte en el programa y me gustaría hablar contigo. ¿Te parece bien si salimos aquí fuera, que hay un parque? Claro,
1: claro, claro. Vamos, vamos. Acompáñame, por favor. Sígueme por el camino del parque.
0: Aquí. Mira qué bien, qué buen día. Oye, pues Ana ferreal de ti no sé, cuéntame, ¿cómo llegas tú a las ficciones sonoras? ¿De dónde sale? ¿De dónde, sabe? ¿De dónde llega tu inspiración para llegar aquí?
1: La clásica pregunta de cómo llegas a las ficciones sonoras, pues mira, mi primera idea de que existían las ficciones sonoras fue una vez en casa de mis abuelos, que mi abuela por la noche antes de irse a la cama tenía puesto como un culebrón en catalán, que yo recuerde de, ay, te quiero tanto, pero no podemos estar juntos, tal cual, y me di cuenta de que era como una serie o una película, pero solo por radio, que es una cosa que... ...no sabía que existía, no sabía que se podía hacer... ...y entonces dije... ...ah, esto está divertido... ...me olvidé de eso... Hasta que a los 18 años entré en comunicación audiovisual. Yo estudié comunicación en la Autónoma en Barcelona y entonces, bueno, pues descubrí el mundo de la radio que nunca lo había tocado. Entré en un estudio de radio, decidí quedarme allí para toda mi vida y dentro de eso, pues la ficción sonora era lo que me gustaba más. Las prácticas de ficción sonora, los trabajos de ficción sonora eran como mis bebés, me volcaba más en ellos que en cualquier otra cosa. Pero claro, el problema era que en ese momento, yo salí de la carrera en 2013-2014, no había mucho panorama de ficción en la radio y a partir de descubrir los podcasts ya fue cuando me animé a hacer ficción yo porque me di cuenta de que a nivel casero se podían hacer cosas muy muy guays.
0: Y antes de esto, uh, Ana pequeñita, uh, ¿leía mucho? <ríe> devoraba libros? ¿Escribías ya en, algún, en alguna libretita o...?
1: Sí, sí uh, siempre um, voy a decir una cosa muy cursi, pero siempre he sido el tipo, uh, el típico crío artístico que siempre estaba con los rotuladores, las libretas, los libros, el no sé qué, pues uh, esa era la pequeña Ana, siempre estaba uh, leyendo libros, dibujando cosas, mi abuelo era pintor entonces le robaba las acuarelas y hacía cosas por mi cuenta y, y sí, también tenía, además de pequeña tenía un pequeño programa de radio que era todo mentira, era todo un juego, pero el mismo abuelo de las acuarelas me regaló una grabadora pequeña de radiocassette y entonces con mis amigos hacíamos un falso programa de radio que grabábamos y nos inventábamos canciones, nos inventábamos entrevistas con personajes, o sea que en realidad antes de saber lo que era la radioficción ya estaba haciendo, pero sin ser consciente de nada, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Yo, esto me suena a que yo también lo había hecho de pequeñito. Con el radio cassette salíamos a grabar con los amigos a la calle para, que, para pillar algún un coche o una cosa así. <ríe> qué bien, qué bien. ¿Y de escribir? ¿Escribías también uh, guiones, historias uh, o, o he improvisado todo?
1: No, empecé a escribir, pero nada que ver con la radio. La primera cosa que escribí que yo recuerde fue una obra de teatro en quinto, sexto de primaria que se llamaba La Guerra del Rosa, porque a mí no me gustaba nada el color rosa y uh, consistía en una malvada que se llamaba Anna y que siempre iba vestida de negro que es exactamente lo que era y lo que soy a día de hoy que quería eliminar el rosa de la tierra y entonces había un grupo de piejas que me lo intentaban impedir
0: qué, qué bueno. y mis
1: amigas eran las piejas y yo era la mala y acababa perdiendo o sea, en realidad me daba cuenta de que el rosa era un color más y aunque a mí no me gustara estaba bien que existiese ¿no? y, y así, lo que más escribí durante mucho tiempo fueron obras de teatro que hacía con mis amigos y algún relatillo así, pero sobre todo teatro o sea, diálogos y un poco de acción
0: Qué bien, o sea, los pudiste representar todos estos Sí, los lo representamos,
1: esto en la Guerra del Rosa lo hicimos en el Festival de Fin de Curso de quinto de primaria, me acuerdo de que era quinto porque después, en sexto, fue un gran éxito y nos hicieron hacer la segunda parte nuestros compañeros bueno. de clase sí sí
0: <risa> Esto es, esto es precoz eh, escribiendo sí, sí. muy bien Oye, y hablando de teatro, ¿me suena que tienes algo que ver con la Fura de los vagos
1: había ¿Qué? estado trabajando para una fundación de aprendizaje multidisciplinar de la de FURADALSBAUS, sí, correcto. Ahora ya no trabajo para ellos, estamos A en bien, muy no. buenos términos, pero sí, durante <risa> tres años he estado trabajando para la fundación Épica, que es como se llama vale, el proyecto, no sé. que realmente es un proyecto interesantísimo.
0: Pero entonces, ¿no interactuabas en, en los shows? Eh, yo hacía
1: fuga? fotografías, llevaba la comunicación, escribía textos. Sí que en alguna performance he aparecido, sea como, por ejemplo, como locutora, alguna vez, yo que sé, había un aparato de ciencia ficción que necesitaba una voz en directo, entonces yo paraba de hacer fotos, me daban un micrófono y de entre el público iba diciendo, ah. acércate a mí, hazme brillar, ¿no? Cosas así, <risa> androides que cuando los tocaba la gente se activaban y cosas así. Y una vez también participé en una Performance de estas que no hay que ser actor, tienes que ser más artista de circo que actor, pero de que hacen unas cosas que se llaman las redes humanas, que son gente colgada sí, a muchos sí, metros sí. de altura, todos vestidos visto, de blanco. Pues ¿Sí? es eso, yo fui una de esas personas a 70 metros de altura con un mono blanco haciendo, haciendo figurillas en el aire.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Igual y moviendo a...
1: gigantes, fui, fui la pata de un gigante, sí, sí, ah. siempre, siempre con cosas pequeñas, pero sí que he estado en las performance alguna vez.
0: ¿Y esto ha dejado alguna semilla para tu imaginación, para tu creatividad? ¿Te Hombre, influido,
1: o... es, uh, es un campo de cultivo uh, fresquísimo, lo que es la. Sobre todo, no sé dentro de la fura concretamente, porque no he trabajado nunca en un proyecto totalmente dentro de la fura, he estado más como orbitando épica, pero lo que se hace allí es juntar a muchísima gente de muchísimas disciplinas con conocimientos muy distintos y muy fáciles de combinar que entre todos crean una performance a partir de de esto, todas las cosas que saben entonces ver cómo interactúan tantas mentes y el trabajo en equipo que se hace allí, uh, no es solo una lección de creatividad sino una lección de eso, de trabajar con muchas personas que pueden ser muy distintas a ti para sacar un proyecto adelante como el proyecto es lo más importante y vamos a trabajar para él que es un poco también lo que hacemos en Barisit cualquier cosa que pase, no pasa nada porque vamos a sacar el proyecto adelante sea como sea
0: Claro, claro. Es que Bericit Sulfuric sois un equipo. Yo antiguo entendido que sois tres más los que estáis siempre allí, pero tenéis más gente orbitando alrededor. ¿Cómo, ¿Cómo nace este equipo? Porque normalmente estas cosas, pues uno tiene una idea, envía un guión, lo empieza a trabajar, pero es más solitario. Aquí sois mucha gente trabajando. ¿Cómo sí, nace Bericit Sulfuric?
1: empezó como un proyecto solitario en realidad empezó precisamente cuando yo termino la carrera, descubro el mundo de los podcasts, eh, que lo pillé un poco tarde porque ya los podría haber descubierto cuando estaba en la carrera no y tenía como más, a, a, más capacidad de pillar como cosas técnicas y tal que me hubieran ayudado, pero bueno, en fin salgo de la carrera, descubro el mundo de los podcasts, decido, eh, decido básicamente tirarme de la moto y empezar un podcast por mi cuenta sea como sea y cuando he salido de la carrera me he puesto a estudiar doblaje, entonces sé que por lo menos con mis compañeros de doblaje voy a poder contar para hacer vocecillas, sea lo que sea el proyecto sé que voy a tener algunos actores que estén dispuestos a venir a mi casa de vez en cuando y a hacer un personajillo, ¿no? Entonces planteo un podcast, y le pongo nombre y yo lo planteo, y yo lo hago todo yo, o sea, la culpa del título este raro que tenemos también es mía, o sea, todos los orígenes para bien y para mal eran mi bebé. Y entonces fui a mis compañeros de doblaje y les dije, «Mira, tengo esto». ¿Os molestaría mucho si de vez en cuando os pido que vengáis para mi casa y me hagáis un personaje? Y la respuesta no solo fue sí, fue, pero por amor de Dios, ¿por qué no lo has dicho antes? Sí, queremos hacer personajes, pero queremos estar contigo haciendo los guiones, queremos estar en todas las partes de lo que incumbe hacer una radioficción y a partir de entonces fuimos un equipo. También eso cambió un poco de dimensión eh, el proyecto, porque yo pensaba en unas ficciones más humildes, por así decirlo, pensaba en cosas de, no sé, 10 minutos dos o tres personajes una ambientación sonora también ah, discreta, pero claro cuantas más personas en escena ah, a nivel de escritura y a nivel de escena literal, a nivel de cuantos más personajes más compleja se vuelve la cosa y entonces ya el primer capítulo duró 20 minutos, era una investigación de asesinato tipo Agatha Christie había como cinco sospechosos y un detective ya, o sea, nos liamos la manta a la cabeza muy rápido y bueno, es lo que tuvo el empezar a hacer una cosa en equipo, que se fue un poco de mis manos de la mejor manera. También creo que si no se hubieran añadido mis compañeros al equipo, a lo mejor hubiera hecho una temporada y no estaríamos por la octava ahora mismo. Claro,
0: ocho temporadas, se dice rápido, porque es mucho trabajo. Y ya desde el principio estaban Pau y Vicen, eran del equipo los, los dos.
1: Pau, Vicen y Laia han estado allí, al pie del cañón, desde siempre. Y también hemos tenido, ha habido gente que ha caído por el camino, ha habido gente que se ha sumado, como Clara se sumó, no sé si en la cuarta temporada, ahora me voy a equivocar, ¿eh? pero sí, o sea, claro te diría que recientemente porque en mi mente, como no es Los Orígenes es reciente, pero hace muchísimo que, que Clara ha estado participando con nosotros, después empezamos siendo también Lluvi Casas, que Lluvi Casas uh, es una bellísima persona, pero desaparece de repente, y hizo eso con, con paris y Chulpuri. desapareció y no volvió jamás, hemos uh, sabido más de él, ¿eh? o sea, nos lo hemos encontrado tenemos uh, como conocidos en común no es, que no es que estemos en plan enfadados ni nada, pero sabemos que Yubi desaparece, pero bueno, a Yubi lo podréis escuchar en los primeros dos episodios de Berisit Sulfuri, que creo que ya jamás. Después a Roger Martínez, que estuvo, si no me equivoco, en las dos primeras temporadas, y Uriol Fallas, que no sé si salió cuando entró Clara o compartieron una sola temporada, pero sí, bueno, ha pasado bastante gente por el equipo de Berisit, en resumen, en resumen, en resumen pues te a iba a decir, se si me escapa el catalán sí. siempre.
0: A que dices esto, ¿eh? yo he entrado en vuestra página web que está súper currada, súper limpio todo, súper claro, me ha gustado mucho y al hablar de los, de los actores, de los miembros del equipo, me he hecho el test y a mí me ha salido que soy Laia.
1: Sí, la, es que Laia es, es la buena persona en realidad ¿eh? del equipo, o sea, ¿Sí? es una buena persona para que te salga y creo que tiene muchas cosas que comparte mucha gente um, en el mejor de los sentidos, ¿eh? o sea, yo creo que es Ajá. bueno ser una Laia.
0: Ah, pues mira, me ha tocado. En realidad, mira,
1: ya. Yubi, eh, el chico que desapareció del equipo, Alaya... Creo que la llamaba la buena persona, literalmente, Anda. porque cuando éramos compañeros de clase, él hablaba de nosotros a su novia y tenía como un mote para todos nosotros, no sé los del resto, o sea que debían ser, de ser malos seguramente, pero el de Laia era la buena persona, entonces te puedo confirmar ah, que Laia es buena persona y que si tú eres una Laia, seguramente también lo eres. Ah,
0: mira, mira, gracias, gracias. ¿Y tú? ¿Y tú cuál, cuál era tu mal nombre?
1: Es que no lo sé, es eso. Los ah, otros no, no se lo ah, quiso yo decir. no lo
0: Vale, vale. No, no, no. <ríe> y, y, oye, yo he visto en la, en la página web, en, en, en YouTube, bueno, he visto imágenes de cómo montáis una temporada, cómo planificáis. Eso es súper divertido y yo lo veo también un poco caótico, pero, pero de eso a llegar a acabar un guión... Uh, ¿Cuál es el proceso? Porque es una locura. ¿Puedes explicárnoslo? Uh...
1: Sí, claro. Uh, mira, empezamos en verano. Cuando acabamos la temporada nosotros emitimos de octubre a junio. Entonces, cuando se ha colgado el capítulo de junio, quedamos los, sobre todo los guionistas habituales que somos Vicente Ortega, Pau Pérez y una servidora de ustedes, pues uh, nos ponemos de deberes pensar ideas. Nos dejamos una semana solo para pensar. Y pensar ideas puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser desde un argumento ya más o menos con cuerpo, puede ser un género que nos gustaría tocar, puede ser la palabra berenjena y a ver qué hacemos con la palabra berenjena. O sea, el, el, lo abarca absolutamente todo. Y entonces hacemos sí, una reunión, la primera reunión de la temporada es la reunión caótica que creo que es de la que hablas, que es la que esta temporada, antes de empezar la temporada, la grabamos y la emitimos. O sea, la primera puesta sobre la mesa de ideas, donde por una parte tenemos un documento con ideas acumuladas de otros episodios que no hemos usado, pero que nos siguen gustando, y por la otra llegamos todos los tres con nuestras ideas nuevas. Entonces, vamos explicándonos lo que se nos ha ocurrido, recuperando ideas antiguas, tal cual, y empezamos como a combinar. Muchas veces hay cosas que encajan inmediatamente y otras... No dirías que encajan, pero las hacemos encajar, ¿no? Esta vez, por ejemplo, yo escuché hace poco, me, me reescuché la, la, esta, la reunión de principio de temporada... Y había unas cuantas ideas, tipo, Pau quería hacer un Sherlock Holmes, yo quería tocar la era victoriana, también teníamos en el documento de historias antiguas un algo de cryptids, de como el abominable hombre de las nieves y Mothman, los monstruos, estos leyendas urbanas, y son tres cosas que encajan perfectamente, o sea, Sherlock Holmes era victoriana ya viene bastante dado, pero una especie de detective victoriano investigando una bestia que a lo mejor es una leyenda urbana encaja perfectamente, ¿no? Pues esto son cosas que ya dos y dos, ¿no? Pues ya, empaquetado otras cuestan más, otras decimos vale, esto nos gusta, no sabemos cómo enfrentarnos a ello pero ya lo tocaremos y entonces a partir de que ya tenemos un poco las ideas sobre la mesa empaquetadas nos quedamos con las 8 o 9 que más nos gustan y a la siguiente reunión ya empezamos a hacer un esquema de cada, de cada episodio, no un esquema principio nudo desenlace, sino mira, yo creo que el monstruo tendría que ser esto, yo creo que en vez de un detective tendrían que ser yo qué sé, tres adolescentes que investigan cualquier cosa que nos guste, más o menos para tener como las ideas claras para no pisarnos también con otros capítulos, o sea, a lo mejor en un capítulo que, mira, lo, el que acabamos de emitir, que es Robin Hood pues eh, si en Robin Hood se nos hubiera ocurrido que saliera un monstruo que a lo mejor es una leyenda urbana, hubiéramos dicho hostia, a lo mejor no, porque tenemos la idea de la era victoriana, guárdatela para luego y, y así, y a partir de aquí pues mes a mes vamos escribiendo, mes a mes no quiere decir literalmente el mes antes de colgar capítulos sino que vamos con dos meses de antelación, o sea, mientras estamos Uh, estamos escribiendo el capítulo no sé, 3, estamos grabando el capítulo 2 y colgando el capítulo 1. ¿sabes? vamos sí, 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 a un sí, poco sí, sí, sí. escalonados para no pillarnos los dedos que es una claro. cosa que durante las primeras temporadas nos pasaba muchísimo y hemos aprendido un poco a ir con antelación por eso empezamos en junio y la temporada sí. empieza mm, mm, claro. totalmente en octubre digamos
0: sí, sí, porque es un, un episodio por mes
1: Sí, o sea, el, lo que tardamos en hacer un episodio es un mes, pero este mes está repartido en unas semanas de dos meses antes, una semana no. de un mes antes, después la semana final del mismo mes, que es cuando yo estoy editando, etc.
0: Ya, pero lo que he leído es que, que hacéis el guión conjuntamente, no, no sí. pilla uno la idea y, y luego la enseña los demás. no Estáis los tres literalmente. Sí. Yo, en música, cuando hemos compuesto canciones más de uno, siempre... Es cachondeo total, porque cuando hay tres entonces empieza el cachondeo. ¿Lo, lo controláis el cachondeo? ¿O uh, y es lo que buscáis? No, porque... no
1: y es la idea. Es creo. la idea, ¿no? A veces nos tenemos que centrar, claro, sí, pero creo que algunos de los mejores gags de Barisit han salido literalmente por el cachondeo. O sea, han salido porque estábamos haciendo el imbécil. No sé, por ejemplo, voy a volver a Robin Hood, que es nuestro último capítulo. En nuestro Robin Hood, el Príncipe Juan es como un payasete ridículo que yo lloraba de risa cuando lo estaba editando, no sé si a todo el mundo le dará tanta risa yo me moría con el príncipe Juan pero el príncipe Juan, antes de empezarlo a escribir no teníamos ni idea de cómo iba a ser, o sea, yo llegué a ese episodio súper preocupada de cómo va a ser el príncipe Juan, es que sabemos cómo son el resto de personajes, este tipo yo no sé cómo es y no quiero que sea un rey, un, una bueno, un príncipe que ha usurpado la corona, así como un déspota que solo quiere dinero, muy serio, muy malvado porque se me queda en muy poco, pero entonces empezamos a improvisar y Pau se puso a hacer el de príncipe que esto pasa a veces. Improvisamos todos juntos nuestros personajes y sí. Pau se puso a decir apunta, apunta que te voy a decir lo que te tienes que llevar para matar a Robin sí, sí. Hood: flechas, caballos, tal. Sí, sí, sí. Y yo estaba haciendo de sheriff de Nottingham como haciendo el straight man, ¿no? Que dicen en inglés de no vale un momento, tengo que coger la pluma, vale tal y él iba repitiendo flechas, flechas. Pues así sí, no salió. La
0: flecha, no te olvides la flecha.
1: No salió casi, uh, pero réplica por réplica la la escena que escucháis en el capítulo es la escena que nosotros hicimos cuando estábamos escribiendo.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Yo me imaginaba una cara tipo Mr. Bean y bajito. <risa> <risa> no sé por qué.
1: Sí, es que sí. yo me imaginaba un payaso directamente. Ya sé que no podía claro, ser, claro. pero la voz sí, esa sí. me lleva como a una turtel ¿sabes? A, sí. a un payaso clásico de ¡ay, ay, ay! Sí, sí.
0: Claro, es lo bueno esto de las ficciones sonoras porque el oyente acaba de completar el guión y la interpretación, cada uno, pues con nuestros inputs y lo que tenemos en nuestra mente, acabamos de, de perfilar el personaje.
1: Claro, es lo bonito, yo creo que mi príncipe Juan y tu príncipe Juan pueden ser radicalmente distintos de imagen, porque es que no tiene una imagen además yo hago las portadas de, de los capítulos y los dibujo ¿Ah, como sí? me sí. los imagino yo, pero eso no claro. quiere decir que esa sea la imagen de los personajes ¿eh? es la imagen que se me ha ocurrido dibujar pero si tú te imaginas, yo que sé a Robin Hood súper delgadito sin los pedazos de músculos que he hecho yo pues libre eres de hacerlo <risa>
0: Claro, claro, bueno, luego hay algunos como el, 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 el fraile que canta y todo, todo esto, te imaginas un poco ya por la cultura de, de las películas de Robin Hood que has visto, claro. te, te haces una idea, ¿no? Y la verdad es que, que tenéis un, un, una gran dote de interpretativa, de, de, de crear personajes distintos, eh, siendo siempre eh, los mismos, pues creáis un, un universo que, 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 que a mí me fascina. Y eh, una cosa que para los que no los conozcan, vosotros eh, um, hacéis capítulos tanto en catalán como en castellano, uh -huh. Esto, ¿cómo funciona internamente y, y, y para afuera? Es tal como sale, sale así, ¿no? Este sale sí. en castellano, lo hacemos en castellano... ¿Nos inspiramos en catalán?
1: La gran mayoría de veces, si hacemos algo en castellano es porque tiene un motivo a nivel de que, yo qué sé, el final de temporada pasado era una parodia precisamente de los doblajes españoles de los años 30-40 sí. entonces no genial, había cojones de genial. hacerlo en catalán me eso, teníamos que hacer esta <risa> entonación de los años 30, entonces me teníamos encanta, que hacer encanta. eso, <risa> gracias y en realidad nosotros a veces hablamos así entre nosotros desde que hicimos ese episodio y es va
0: fatal es que, para el que no lo haya oído, Hotel Griffin es una maravilla. Es, un, es un, una historia que recrea el cine de los años 30, pero es que además le ponen un efecto de fritura debajo, como si estuvieras sí. viendo una película antigua. Es que es, yo creo que escuché este, este podcast en blanco y negro.
1: Fantástico. Esa es la intención. <risa> es, es,
0: es que los diálogos, la, los, la, las palabras utilizadas, eh, aparte de la entonación. Y la historia, la historia es que te crees que estás viendo una película en blanco y negro en el cine de tu barrio de pequeño y es genial y os solicito porque que, que me ha gustado muchísimo.
1: Me quedamos muy agradecidos. Es que el problema es que eso una vez pillas el sonsonete de los años 30. El otro día estábamos Vicen y yo dinando, dinando ¿ves? El otro día, voy, voy, esta la voy a repetir. El otro día estábamos Vicen y yo comiendo y nos estábamos llamando señora Griffin el uno al otro. Le apetece que le pase la sal, señora Griffin. Oh, sí, le estaría muy agradecido, señora Griffin. Así, toda la hora de comer. Sí. O sea, no claro, se va es nunca que... a eso.
0: Es increíble, yo te digo que no he escuchado todos los vuestros capítulos, los voy escuchando, pero este de momento es mi favorito, este capítulo me ha gustado mucho.
1: Gracias, es uno, creo que es uno de mis favoritos también, porque yo Mira. hacía mucho que estaba apretando para hacer eso, pero sabíamos que teníamos que tener tiempo para pillar bien las referencias y para poder ensayar con los actores, que esto es algo que no hacíamos nunca, pero claro, en ese caso... Eso es
0: una pregunta que te quería hacer, sí. Los ensayos. No,
1: no, nosotros no ensayamos porque, claro, venimos de, del doblaje. Entonces, cuando tú llegas a un estudio de doblaje como actor, te encuentras con la película y te dicen, vale este es tu personaje, es un cabrón que pega a su hijo y ahora la primera escena empiezas pegando a tu hijo, venga, dale, y, tú, y bueno, te cuentan un poco de qué va la película y cómo es tu personaje, pero tiras de eso, tú no ensayas, o ya tienes la referencia delante y tal, puedes repetir los takes, etcétera, y somos un poco de, de esa escuela en el sentido de que por una parte Uh, más de la mitad del equipo, ya hemos escrito los episodios, así que ya sabemos un poco de qué va la cosa. Después que muchas veces tenemos actores invitados que no les queremos uh, robar más tiempo del de que ya claro. nos están dedicando cuando vienen a grabar, entonces, uh, sí, uh, asumimos que la gente va a venir sin siquiera haberse leído el guión y no es una cosa mala, o sea, es una, uh, es una cosa que pasa y que como puedes repetir cada réplica tantas veces uh -huh. como quieras, no hay problema. Nosotros te vamos a ir guiando y cuando la tengamos vamos a pasar a la siguiente y ya está. Claro, pero sí, en el medicina. caso de Hotel Griffin como el sonsonete es la, la cantarella la que diríamos en catalán era tan específico, sí que ensayamos pero es la única vez que ha pasado
0: Pero es que además además de hacer historias y narrarlas y personajes y efectos también cantáis hacéis musicales, o sea, la música tiene mucha importancia en muchos capítulos y en la florista... No sé si se llama la florista.
1: Sí, la bella florista.
0: La bella florista. Eh, hay raps, hay mucho rap, hay mucho, mucha música que es propia. Esto es composición propia no, bueno esta, no. esta, esta de Griffin creo que adaptasteis alguna música ya sí, hecha sí ¿no? no pero
1: nunca no hay composición propia en creo ningún episodio eh todos sacado de biblioteca con, pagando mm. derechos etcétera pero sí. todos sacado de, de bibliotecas de sonido vale. después uh, adaptando nosotros a las letras a la música o las o sea las letras a la música a ver a veces pillamos tracks instrumentales donde nosotros nos inventamos una melodía sí. y hacemos que encaje y Ajá. a veces encontramos uh, algunas canciones que ya tienen letra en inglés la gran mayoría de veces y sacamos la, el, la pista de la letra porque en las bibliotecas, claro, estamos a, suscritos a, servi a servicios de pago de bibliotecas buenas que sí. te dejan hacer eso, ¿no? Te pasan sí. distintos tracks, uno de los tracks es el de la voz y entonces lo quitas y tú adaptas un poco la letra ah, original a tu capítulo. Sí, si tuviéramos bien, que bien. además hacer composiciones duraría un poco más de un mes yo creo, el proceso de todo. Me encantaría, ¿eh? O sea, si, si pudiéramos añadir un músico al equipo sería Fabuloso, pero no sé si tenemos ahora mismo el tiempo de tener músico propio.
0: Claro, claro, ¿no? Igualmente, componer la letra, pues tiene su trabajo y, y, sí, y sí. A mí, ya me gustaría a mí saber el inglés suficiente para saber las letras que, que habían, por ejemplo, en Hotel Griffin, porque.
1: Ah, bueno, hay... no significan mucho, ¿eh? son sí. igual que las letras de, originales de las películas de los 30 que dicen sí. uh, Let's Party, Let's Dance y ya está, en la escena del cóctel es básicamente eso, pues sí, sí, uh, ahí pero... hicimos lo mismo.
0: Es que vuestro estilo siempre me gusta porque siempre hay juegos de palabras, siempre hay cosas jugando con el absurdo y me imagino que las letras en inglés también habréis jugado un poco con esto. Es la,
1: no, ¿eh? La en ese... ¿No? ¿No? Fuimos tan tan al dedillo con Hotel al Griffin en los años 30 que fuimos a los tópicos, o sea es chistoso si estás acostumbrado a escuchar música de los años 30 que en mi caso yo escucho mucha música muy rancia, entonces calcamos prácticamente estructuras de versos que se hacían en la época hay una referencia directa a una canción de Cantando Bajo la Lluvia pero una referencia directa quiere decir dos versos literales de una canción de Cantando mm -hmm. Bajo la Lluvia y, y así o sea es gracioso si estás acostumbrado a ese tipo de música, si no se asume que tampoco tienes que entender nada porque es la canción de, una sí. es la canción del amor y la otra es la canción de la fiesta, no te pierdes nada si no lo entiendes, nada. ya es, la, es un poco el, la gracia de la cosa.
0: Vale, vale, pues a mí ya te digo que, que es una de las partes que destaco y me encanta de Verísil Sulfuric, la capacidad de musicalizar y, y poner música en muchos, muchos capítulos, y me, me encanta, me encanta. Y, y yo también tenía ganas de preguntarte, porque uh, en el Talks de 2021. Uh, en tu intervención hablabas de la historia de, de las ficciones sonoras, de, y me, me encantó tu maestría y escuché el capítulo que, que, que colgasteis eh, eh, aficciones ficciones sonoras, creo que se titula de las ficciones sonoras. Sí,
1: lo, los podcasts y la ficción, creo que se sí. llamaba. El... Bueno sí, o sea es una, es, lo vas a contar tú. Cuenta, cuenta.
0: <risa> bueno es, es una, una masterclass que diste para la universidad y, y es una masterclass que creo que se tendría que escuchar toda la gente que que ame las ficciones sonoras y aquí en Sonoras de Ficción pues, pues yo muy fan de, de saber la historia porque ya te digo que llegué tarde, aunque habíamos jugado con los amigos a hacer ficciones sonoras, la verdad es que, que el bagaje que tú explicas allí me encanta porque, porque, porque buscas información y no encuentras. Entonces tú lo has resumido muy bien allí y no sé, podrías explicar, hacernos un pequeño resumen así introductorio de, de, la, de la historia de las ficciones sonoras
1: Sí, a ver, claro, en, uh, yo me centraba sobre todo en Estados Unidos, que es donde hubo la, la era de oro de la radio, ¿no? Que se llama que, y yo tiro mucho, yo te contaba justo antes de empezar la entrevista que yo escucho casi exclusivamente podcast americanos, yo, a mí me tiran mucho sonoramente los Estados Unidos, <risa> en otras cosas no, pero sonoramente sí. Entonces, durante la Golden Age of Radio, durante la era dorada de la radio, se hacían radioficciones a casco porro, o sea, se hacía radio de todo tipo, es la imagen típica de la familia americana sentada alrededor de la radio para escuchar lo que ponen, pues había radioficciones pero los grandísimos artistas de la época tenían sus programas de radio etcétera, etcétera, de ahí que yo me enamorara de Jack Benny que es una de mis personalidades americanas clásicas favoritas, tenía un programa de radio estupendo y entonces claro, las ficciones de radio estaban muy al orden del día pero ¿qué pasa? pues uh, llega la televisión, la radio la radio empieza a perder fuelle, la radio empieza a convertirse prácticamente en lo que conocemos a día de hoy. Si te fijas, los formatos de radio actuales, de radio estoy hablando de la, las, las ondas de la radio, o sea, no de podcast, de la, la radio que pones en tu coche, pues los formatos de hoy son lo que se hacía hacia 50 años, prácticamente. Habrá cambiado un poco el tono, habrán cambiado las músicas, habían cambiado los presentadores, pero el formato no es muy distinto. Entonces, la radio no se ha renovado mucho hasta el boom de los podcasts. Y en el boom de los podcasts siempre hay radioficciones entre la era dorada y los podcasts, naturalmente, pero son casos menores. Son como la curiosidad esa de la novelita que escuchaba yo en casa de mi abuela cuando era pequeña. no Y eso, cuando llegan los podcasts uh, con la... Mm, posibilidad de experimentar y la facilidad de no tener un jefe de una radio que te diga, no, esto no lo puedes hacer, esto es demasiado raro, se abre un nuevo mundo de posibilidades también porque han pasado muchísimos años y las herramientas de narrativas, de comunicación y etcétera que había en los años 40 no son las mismas que en los años 2010-2020, así que bebiendo de otros formatos y aprovechando las nuevas herramientas narrativas podemos hacer lo que nos propongamos en radioficción. Esto es uh, el resumen muy muy resumido de lo que explicaba en esa sí, clase, sí. si no me equivoco.
0: Sí, me acuerdo que, que presentabas podcasts como The Shadow, uh, Welcome to Night Vale. es un súper
1: clásico. Welcome to Night <risa>
0: El capítulo aquel, All right, que son gente muy imaginativa, ¿no? Que, que además han publicado libros de un poco sobre sus historias. Sí,
1: sí, sí y los, los tengo todos. Todo lo que han los publicado Welcome to Night Vale <risa> lo tengo yo, sí, sí.
0: Esto lo recomiendas para aquel que se quiera dedicar a las ficciones sonoras de leer, es instructivo a ver, o es curiosidad.
1: Mmm. Uh, yo se lo compro porque les doy como mi apoyo en, en todo lo que pueda, a Welcome to Night Vale uh, y como friki de la ficción sonora como apasionada del podcast, lo que tiene muy interesante es que en esos libros hay prólogos a veces de los guionistas, a veces de los actores, pero antes de cada capítulo te cuentan una anécdota, a veces es a lo mejor uno de los actores protagonistas que cuenta, yo qué sé uh, en este capítulo el novio del protagonista está perdido en un desierto y justo en ese momento yo también estaba teniendo una relación a distancia con mi novio, yo qué sé, pero a veces son los guionistas que te dicen: aquí usamos una herramienta narrativa muy interesante que yo le decía a Joseph uh -huh. que no funcionaría y Joseph me acabó dando la razón. Entonces, sí, alguna curiosidad podéis encontrar.
0: Qué bien, qué bien. Pero yo también he visto en la página web que vosotros habéis publicado cuatro o cinco libros, como veréis bueno, su
1: Publicar, publicar, hemos publicado uno. Tenemos publicaciones, entre comillas, que algunos Ajá. son como cuadernos de vacaciones, sí. de estos de pasatiempos, que te los puedes descargar tú tranquilamente. Sí,
0: sí que, que Pero... es genial, porque, porque lo puedes escuchar y además tienes un cuaderno para, para hacer ejercicios. O sea, es, sí. es, es, <risa> es Esto transmedia. empezó como
1: un regalillo que, los, que les hice al final de la no sé si segunda temporada, a los compañeros de equipo, les hice yo un juego de, de pasatiempos de cada Ajá. uno de los capítulos de Varisi, tenía un pasatiempo ah, asociado, y entonces dijeron, pero esto está genial, porque no lo publicamos para los oyentes, y a partir de aquí, cada vez que hacemos unos no sé si 20 capítulos más, que acaban siendo dos, dos temporadas, dos o tres temporadas, creo que es un poco más de 20, pues hago un cuaderno nuevo. Qué bien. Y creo que después de esta temporada toca cuaderno, o sea que aquí tienes el teaser del, del próximo sí, cuaderno sí. de verano.
0: Claro, claro, está muy bien porque los fans pueden recrear todo, todo este universo y además habéis creado una recuperación de los, de los guiones.
1: Sí, este es el que editamos, propiamente dicho. Fue autoedición, o sea, fue una Ajá. cosa que hicimos a través de un Verkami, hicimos un proyecto que no llevábamos mucho tiempo, creo que llevábamos tres temporadas, o sea, ahora tendríamos muchísimo más material si quisiéramos claro. hacer como un segundo volumen o lo que sea, pero hicimos algo parecido a Welcome to Night Vale, un recopilatorio de guiones. En el caso de Welcome to Night vale, los editan todos, van sacando a medida que van sacando temporadas, van sacando recopilatorios. Claro. Nosotros hicimos una selección porque también, voy a decir, con total sinceridad, la primera temporada que en vez de hacer un capítulo al mes hacíamos uno a la semana y todavía estábamos empezando, hay capítulos muy malos, o sea, no,
0: no pasa bueno, nada sí.
1: estábamos empezando, <risas> soy la primera de admitir que la primera temporada anda un poco coja, pues no íbamos a poner los capítulos malos en nuestro libro pero claro. sí, están algunos de nuestros capítulos favoritos de Barisit, están algunos capítulos de Tres Minutejos de La Hora de un Jack Zachary que es una sección que hicimos un verano en Cataluña Radio y también está una obra de teatro que solo se editó para ese libro y solo se representó como lectura dramatizada en las presentaciones del libro que hicimos pero no, sí. nunca se ha representado en directo
0: Vale, vale. Sí, yo es que me, me he leído un poco eh, el, la guía del buen presentador y, claro, Ajá. me encuentro que la frase es lapidaria. Para ser un buen presentador, lo mejor es no ser un presentador.
1: Exactamente. Sí, <ríe> esto era... Claro, la guía del buen presentador era como una de las recompensas del bercami de cuando el proyecto del libro, pues cuando aportabas, yo qué sé, 20 euros, además del libro, te llegaba un pequeño librillo escrito por Zach Zachary, que es el personaje este de Cataluña Radio, donde... Que también es un personaje de un capítulo nuestro, pero... Era el verano que acabábamos de hacer cada día un capítulo de Zach Zachary en Cataluña Radio. Pues eso, Zach Zachary te hacía como una guía de cómo ser buen presentador y ahí está. Sí, 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 es muy es gracioso, un libro pequeñín sí, 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 cómodo sí, de detener.
0: Sí, simpático. Y, y te iba a decir, antes he hablado del, del teatro, también tenéis la capacidad de llevar al directo alguna representación de un podcast vuestro esto es genial, ¿cómo, cómo surge la idea? ¿cómo, cómo es sí. prepararse un, un directo como una obra de teatro?
1: Sí, a ver, yo realmente cuando empezamos la primera temporada de Baris y Sulfurik, mi sueño dorado era alguna vez hacer un espectáculo de radioteatro, pero pensaba hostia, es que somos unos pringados si ya nadie escucha radioficción ¿quién va a querer ver radioteatro? ¿no? pero ¿qué pasó? que la primera temporada de Barisit la financiamos con un Berkami, otra vez bueno, por primera vez con un Berkami entre la primera y la segunda temporada teníamos que hacer algo porque no teníamos dinero y teníamos que pagar derechos de autor, músicas, al alojamiento de la web, estas cosas, y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un espectáculo de radio teatro y con, los, con lo que ganemos de las entradas, pues nos sirve para financiar toda la segunda temporada? Y así lo hicimos, empezó por necesidad, también como un proyecto que nos hacía una ilusión tremenda, pero sí, a partir de ese primer espectáculo uh, han salido otras oportunidades, hemos hecho un espectáculo de gran formato, entre muchas comillas, en el sentido de que muchas veces los espectáculos de radioteatro que hacemos son como pequeñas colaboraciones en festivales, como un espectáculo de media orilla, o vamos a hacer charlas en universidades y representamos un solo capítulo, pero en 2018 creo que fue hicimos un espectáculo en un teatro de 70 minutos, donde representábamos tres capítulos, varios sketches, íbamos bueno, guapísimos con smokings y vestidos, teníamos iluminación profesional, etcétera, eso fue muy gratificante. Y a nivel de preparación bueno, la gracia es que los capítulos ya están escritos No escribimos nunca nada para radioteatro directo O sea, reciclamos la radioficción que ya tenemos El problema que hay es que, claro, como no pensamos en los capítulos para radioteatro Hay muchos que no se pueden hacer porque son muy complejos a nivel de edición, porque hay muchos personajes, porque hay cosas que a lo mejor no funcionarían bien con un público en directo. Por ejemplo, tenemos un capítulo que es una parodia de una sitcom. Si pones risas enlatadas y aplausos falsos cuando ya tienes a claro. gente en el público, queda muy raro, ¿no? Pues o este los tipo de cosas. Ya, yeah, pero yo prefiero no dar instrucciones yeah. a la gente de cuándo hay que reír. O sea, la... la parodia de la sitcom consistía precisamente en eso, ¿no? Un poco. Y entonces, bueno, es escogemos. Los que funcionen bien para radioteatro, y después yo me tengo que pegar el curro de recuperar los efectos sonoros, las músicas, los ambientes que había usado para editar y prepararlos todos en un guión técnico separados y tal para que un técnico de sonido nos lo pueda lanzar en directo. Esto es la parte más asquerosa de hacer radioteatro, que yo me paso muchas horas preparando archivos y después sí que ensayamos. Para radioteatro sí que ensayamos porque aquí no puedes repetir la réplica varias veces, tienes bueno. que lanzarla en directo y tiene que salir.
0: Y esto, esto es una cosa que os gusta, vais a seguir haciéndola, vais sí, a, a, ver, a grabar, claro, en, así, directo? grabar ahora... en directo, alguna vez grabar en directo.
1: Hicimos el primer capítulo de la segunda temporada precisamente cuando este, este impasse, este, este momento de necesidad de dinero y el espectáculo que hicimos para el, el dinero de la segunda, pues el primer capítulo de la temporada lo grabamos ahí en el espectáculo en directo. Pero voy a decir que no es la mejor fórmula. Yo escucho podcasts que están grabados en directo con público, tienen una magia especial, pero el nuestro no está pensado para eso y creo que si lo volviéramos a hacer tendría que ser una cosa muy pensada. Para, radio... muy Real, teatro... para Radioteatro.
0: Muy pensada para Radioteatro. Sí, sí, no, es una cosa que me parece muy original y que tenéis la capacidad para hacerlo, por eso preguntaba si continuaréis con el. ¿Con el proyecto?
1: Sí, no, a ver, continuar haciendo directos sí, lo que pasa es que ahora el mundo del directo está de un poco uh, tambaleado, claro. pero sí, sí, a la, sí. A la que podemos uh, devolver el ritmo normal al asunto lo haremos, por supuesto.
0: Muy bien, muy bien. Y Ana Ferrer Alberti, ¿qué, ¿qué suele escuchar eh, cuando escucha un podcast de ficción? ¿cuál, ¿Cuál destacarías cuando nos recomiendas para escuchar nosotros?
1: a ver, yo voy a recomendar si tengo que recomendar solo uno, por supuesto Welcome to Night vale, porque es el amor de mi vida o sea, es el podcast que me hizo descubrir lo que se puede hacer en ficción uh, hoy en día y es una belleza o sea, no es solo por lo que me ha dado a mí, yo creo que es un podcast precioso de escuchar también hay otras cosas, a ver eh, el otro amor de mi vida es The Thrilling Adventure Hour que es un podcast americano que hace homenaje a los programas de la Golden Age of Radio y es como un show de los años 30-40, que está ambientado algunos, uh, algunas es que tienen varias ficciones, que cada una tiene como su continuidad, dentro de la ficción global, pues algunas de las ficciones están ambientadas en los años 40 todo está hecho con un estilo muy de la Golden Age of Radio, y yo los fui a ver a Los Ángeles, fui a Los Ángeles expresamente Hombre. para ver el show de los 10 años de Thrilling Adventure Hour, solo para eso, me fui tres días a Los Ángeles solo para ver ese espectáculo o sea que sí, oh, lo tengo sí, que recomendar sí supuesto.
0: Claro, claro, es la, la fan número one. Sí,
1: one. sí, no, y he diseñado podcast, ay, he diseñado pósters para ellos y gráficos y tal, o sea, estamos, estamos en contacto ah, ¿tienes con el contacto
0: equipo? además con ellos? Sí, sí,
1: los creadores, ah, qué bien, qué bien. creo que a uno por lo menos le caigo muy bien porque a veces nos enviamos privados por Twitter y tal, o sea que oye,
0: sí. qué sí, bien, qué sí. bien, oye, pues felicidades porque son unos grandes profesionales y, y, y seguro que algo se pegará, algo se pegará. Algo. ¿Y cómo, cómo ves el panorama en general de, de las ficciones sonoras actualmente...?
1: yo quiero pensar con todas las fuerzas de mi corazón que solo vamos a ir arriba, arriba, arriba cada vez más no o sea, los podcasts, el boom de los podcasts que hubo en Estados Unidos nosotros lo estamos viviendo creo a un ritmo un poco más lento, es un boom así a cámara lenta, pero lo estamos viviendo yo creo que cada vez tenemos más ficciones sobre la mesa, cada vez más interesantes y espero que uh, se normalice sobre todo porque yo hablábamos de las podtalks ¿no? hace un momento, en las podtalks hicimos una mesa de ficción y recuerdo que la presentadora decía es que es muy importante que esté esta mesa porque es una curiosidad y es muy guapo lo que hacéis y yo pensé con, eh, con, con todo el respeto hacia ella eh, porque es como lo veía y es como lo ven muchísimas otras personas pero claro, pensé, es una curiosidad yo pensaba que era un género más dentro del podcasting igual que había una mesa de marketing y una mesa de veganismo y un no sé claro, qué, claro. yo pensaba que la ficción era otro género, pero claro, que una persona que está presentando una convención de podcast o sea, que no es una novata, lo vea como una curiosidad significa que todavía hay mucha gente dentro de este mundo que lo ve como, así ah, mira, algunos hacen eso, y a mí me parece como, no sé, si me pides un top 3 de géneros sí, que te claro, puedes encontrar de podcasting, para mí la ficción sería uno de ellos.
0: Claro, claro, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Y, y de cara mm. a ese futuro, a Ana Ferreira Berti, ¿qué, ¿qué proyectos tiene? Aparte de Verisil y Sulfuric, ¿hay algunas cosas que le rondan en la cabeza como ficción sonora?
1: Mira, como ficción sonora, no. Yo muchas veces pienso en podcast en paralelo que podría hacer que no fueran Baris y Sulfuric y algunos incluso con el equipo de y, ¿eh? no, sin, sin dejar a nadie de lado, pero lo que tiene la ficción es que requiere muchísimo esfuerzo y yo bueno, todo mi esfuerzo de, de ficción está totalmente puesto en Baris y Sulfuric. O sea, ahí si vamos un poco apretados con los timings de edición, que eso hace tiempo que no pasa, pero algunos unos fines de semana no he dormido editando Barisit Sulfuric. O sea yeah. que sí, eso no sé si lo sacrificaría por un proyecto nuevo o si sería capaz de tener dos proyectos a la vez que me puedan tener un fin de semana sin dormir.
0: Bueno, eso significa que tenemos Barisit para años.
1: Sí, o si no, o si, si chapa Barisit, vuelve a empezar otra cosa. Eso sin ningún claro, problema, claro. te lo digo.
0: Muy bien, muy bien. Felicidades por el proyecto porque es, es aquello que decimos, ¿no? Que, que no es... No, 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 es, no es una cosa rutinaria porque cada capítulo es diferente, cada capítulo tenéis, uh, si no te gusta más uno es más, más divertido, otra temática uh, es muy variado y adelante, os animo a que continuéis porque yo soy también muy fan vuestro y nada muchas gracias por haber estado en Sonoras de ficción Ana y, y cuando tengáis cosas nuevas que, que contarnos pues aquí está vuestra casa si queréis volver a pasar
1: encantados, gracias por invitarme
0: pues nada, oye dónde te puede encontrar la gente en internet, si alguien sí. te interesa. Uh,
1: voy, voy, a voy a enchufar primero el bebé, que es Barisitsulfurik. sulfuric Baris se escribe con B E Vale, que a veces está la tentación de VA, ah. Barisit, Surfurik, tal cual, bueno, tal cual, o sea, todo junto, sin barras bajas, sin puntos, en Facebook, Twitter e Instagram. Facebook, no sé si alguien está ahí todavía, pero nosotros estamos. Y yo, mis redes sociales, las que más promuevo, son las que tengo con el nombre de Anadiplosis, con dos N's, que es donde están mis dibujos, mis ilustraciones.
0: Muchas gracias, Ana, por haber estado y hasta, hasta otra. Un placer. Un placer, hasta otra. Chao. Y esta ha sido la entrevista a Ana Ferrer albertí Una pasada, me ha gustado muchísimo Espero que a ti también te haya inspirado Y te haya hecho conocer Cómo trabajan esta gente de Gris y Sulfur Y de verdad, vale la pena escucharlos bueno, te espero la próxima semana con una nueva entrevista a un creador o creadora de ficción sonora y no dejes, no dejes de escuchar ficción sonora y de darle like y comparte, comparte con tus amigos para que cada vez más personas podamos disfrutar de las ficciones sonoras. Hasta la próxima.